0: La resistencia al agua de los teléfonos Samsung y también de Pixel en el uso cotidiano. También Sony se salta tres generaciones de su teléfono insignia y tenemos muchos más nuevos teléfonos en este momento. Hola, soy Juan Garzón. Esto es actualización Android número 134. Hoy 5 de septiembre. Estamos aquí en vivo en directo. Para los que nos están viendo aquí en vivo en directo, a través de Facebook y Twitter. Los que nos escuchan probablemente nos podrían escuchar a través de iTunes, Google Play, Pod, Google Play Music, Google Podcast y muchos otros servicios. Entonces recuerden que si tienen preguntas las pueden dejar directamente aquí en los comentarios en Facebook. Igual nos pueden dejar comentarios a través de mi cuenta de Twitter que es one, O-N-E, Garzón. Uh, y también en todos nuestros videos de YouTube y yo les intento contestar algunas eh, en este video al igual que en otros videos de actualización Android. Entonces comenzamos hoy con la resistencia al agua de Samsung y Google en el sentido de la importancia que es bastante... A veces no hablamos mucho de la resistencia al agua porque los dos son, digamos, IP68, muchos teléfonos son IP68, pero lo novedoso de esto es que tenemos aquí al Note 10 Plus y tenemos al Pixel 3 XL, dos teléfonos, dos de los mejores teléfonos que puedes comprar en la actualidad. Eh, la principal diferencia es que obviamente el teléfono de Samsung es una generación más, más nueva. Eh, estamos esperando el Pixel 4, que es muy interesante, que les voy a hablar también nuevos detalles sobre su teléfono, pero les voy a hablar de mi experiencia principalmente sobre estos teléfonos eh, y sobre todo sobre diferentes generaciones de teléfonos de Samsung eh, comparado a este teléfono de Google y bueno otros teléfonos de Google pero sobre todo esto que sucedió algo interesante entonces eh, de cierta manera el problema que, que estoy teniendo es que los dos celulares tienen más resistencia al agua no se recomienda mojarlos de cierta manera, tan solo es más que todo para accidentes pero los puede sumergir en teoría hasta 2 metros, generalmente 1.52 metros por 30 minutos eso es lo que significa IP68 pero bueno, lo que sucedió es que por ejemplo con teléfonos de Samsung los he metido en múltiples ocasiones al agua, por ejemplo eh, creo que fue el Galaxy S7 si no me equivoco y hasta el S8 probablemente, son teléfonos que los he llevado al mar en múltiples ocasiones, igual la arena, todo eso, los he llevado a piscinas, también los he llevado hasta a lagos, y de cierta manera han sobrevivido sin muchos problemas, después de que salgo de, de esas ocasiones, cuando tengo acceso, los lavo eh, para quitarle un poco obviamente la sal marina, porque pues la sal obviamente corroe, igual la suciedad que pronto tiene un lago, la piscina, el cloro, etcétera, etcétera, para que estén un poco más puros, eh, de cierta manera, un poco más limpios. Eh, lo mismo hago con los teléfonos Pixel. Generalmente igual los dos teléfonos los lavo si sí veo que están muy sucios si algo sucede. Eh, los lavo en el lavamanos tampoco. Simplemente le echo un poco de jabón y los lavo. Lo interesante es que estuve de vacaciones hace, bueno, la semana pasada ya que fue festivo acá en Estados Unidos y me llevé los dos teléfonos. Eh, generalmente me llevo estos dos teléfonos en este momento para la mayoría de lugares, a pesar de que puedo estar haciendo análisis de otros, pues cambio mucho el principal, pero estos intento llevarlos así los utilizo no por principalmente las cámaras, sinceramente. Pero lo interesante es que metí al lago en esta ocasión solo al Pixel porque preferiría en esa ocasión utilizar la cámara del Pixel y lo que sucedió es que bueno pues está funcionando relativamente sin problemas, todo funciona eh, bien, no se apagó, todo funcionó exactamente. Lo interesante es que al día siguiente o bueno, a los dos días eh, pude ver que cuando lo estaba utilizando el lente de la cámara y los dos lentes de la cámara frontal, la trasera, eh, y las dos frontales, se estaban opacando por la humedad, como si se les hubiera entrado agua. Al parecer sí, sí, sí les entró agua, no lo he puesto en arroz nada similar, lo puse en arroz tan solo por unas horas, lo cual no significa mucho realmente, pero me pareció interesante que básicamente realizando eh, una, una experiencia similar, no puedo garantizar que es exactamente lo mismo, porque obviamente en un lago, en un mar, en una piscina... Eh, el tipo de cloro, el tipo de sal, el tipo de suciedad o, o la arena o lo que sea, es totalmente diferente, la profundidad varía mucho, la presión, el impulso de las olas, tantas variables que existe que no se puede garantizar que realmente sea una, una apuesta eh, exacta, una comparación exacta, por eso a veces igual el vidrio... Puede ser que se rompa o no, pero no se puede hacer pruebas totalmente exactas para realmente garantizar que uno es mejor que el otro. Pero mi experiencia diaria es que, como les mencionaba, eh, los lentes de las cámaras del Pixel comenzaron a opacarse con humedad de repente, a pesar de que sigue funcionando sin problemas, eh, eh, lo cual es interesante. Algo que ahora recuerdo que, a, aunque eso es lo más grave para mí, porque lo utilizo más que todo para tomar fotos, algo que sucedió también es que el mecanismo para activar a Google está presionando los los bordes laterales también presentaron problemas, lo cual es un poco extraño. Eh, el problema que estaba presentando es que se mantenían presionados automáticamente. Básicamente, Google Assistant se estaba a, eh, habilitando constantemente, constantemente. Lo logré desactivar después de varios intentos porque, obviamente, intentaba hacer algo y abría Google Assistant. Eh, pero, entonces, el problema que noté fue después si las cámaras. Eh, el problema de Google Assistant sí si lo noté el día siguiente, al día siguiente y creo que las cámaras fueron a los dos días lo cual es interesante, inclusive ayer todavía lo noté, Eh, en este momento no están opacados, pero si comienzo a abrir la cámara después de cierto tiempo, parece ser que se opacan por alguna razón la humedad, no sé, me imagino que el lente también se caliente un poco para poder tomar las fotos y eso genera que se genere ese vapor de cierta manera y se bloquea un poco el lente. Entonces, es bastante interesante para tener en cuenta con teléfonos de Samsung, como mencionaba principalmente, ese 7 y s 8, si no me equivoco, nunca tuve ese problema, eh, seguían funcionando, todavía siguen funcionando, las últimas veces que los he utilizado, siguen funcionando sin, sin muchos problemas. Entonces, es interesante ver eh, eh, que en este, pues en mi experiencia diaria obviamente me puedo arriesgar un poco más porque eh, admito que estoy eh, pues son teléfonos de prueba, les estoy haciendo análisis y esto es parte de, precisamente de mi experiencia, mi trabajo, contarles mi experiencia general para que también puedan conocer y tener la confianza de mojarlos o no, pero en mi ocasión pues Samsung parece ser que es un poco más resistente, resistente al agua a pesar de que tienen más certificación y no he tenido problemas con esos teléfonos a pesar de mojarlos en diferentes ocasiones, la profundidad igual que metí el Pixel no fue mucho, estaba básicamente en un kayak, eh, o sea, no me metí más de medio metro de ninguna manera. Entonces, es interesante conocerlo. No sé si de pronto también tiene que ver con las dos bocinas frontales. De pronto eso también ayuda a que la penetración del agua eh, sea más fácil. Eh, inclusive, algo interesante, el Pixel no tiene tampoco ese conector de audífonos. Los teléfonos de Samsung que sí sumergían en el mar, piscina y, y lago sí tenían puertos de audífonos y no tuvieron ese problema. Entonces, un puerto menos, lo cual obviamente garantizaría que fuera más resistente, no sucedió en esta ocasión. Entonces, es algo interesante y, bueno, es la experiencia que, que yo he tenido. Así que, que bueno, para que eh, al menos tengan en cuenta esto... Eh, ninguno de los teléfonos resistentes al agua que yo he lavado directamente de un la mano es con jabón y eso han tenido algún problema pero siempre soy precavido igual sobre todo no mojar directamente los puertos porque pues los puertos es donde generalmente puede ingresar el agua y sobre todo también pues Digamos, el puerto USB tipo C puede ingresar también eh, ciertas partículas que pueden dificultar eh, la conexión con el cable para cargarlo o conectar también otros accesorios. Entonces, ahora si sí, hablamos de otros teléfonos nuevos que han estado presentando en IFA, IFA es la, la feria de tecnología más grande en Europa. Eh, obviamente... Una de las más grandes también es Mobile World Congress, el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles, pero eso es solo teléfonos. Y es básicamente sí es acá en Estados Unidos donde presentan toda clase de dispositivos, no solo teléfonos, y, y es muy, muy grande. Está abierto al público, una gran diferencia comparadas a las otras dos. Uno de los teléfonos que presentaron allí fue el Motorola One Zoom, el que también se rumoraba como Motorola One Pro, que es un teléfono... Bastante interesante, pero no es el teléfono insignia que esperábamos, que des, desde el Moto Z4 queremos un teléfono insignia Motorola, el Z4 no lo fue, presentaron el One Vision, One Action y ahora el One Zoom, que tampoco es ese teléfono insignia, pero cuesta $449, dólares lo cual es un precio relativamente atractivo, porque pues, es un teléfono bien diseñado, tiene especificaciones adecuadas, y sobre todo tiene cuatro cámaras traseras, algo que que pues no encontramos en muchos teléfonos, ¿no? eh, Obviamente ofrece una experiencia similar a lo que encontramos también en en los teléfonos de Samsung, en los S10, eh, eh, hasta en el GIL, los que tienen tres cámaras, de cierta manera la, la versatilidad de las cámaras. Pero la principal característica del Motorola One Zoom es que ofrece zoom híbrido 10X como el Huawei P30 Pro, pero en vez de ofrecer zoom óptico 5X, ofrece zoom óptico 3X, lo cual es un poco... Eh, por debajo, pero igual son características eh, sobresalientes, sobre todo para la gama media, algo que no encontramos eh, fácilmente, no entonces al menos tenemos la posibilidad de tener un mejor zoom, otras características, pantalla 6.39 pulgadas, 128 GB de almacenamiento, eh, las cámaras son una de, la principal 48 megapíxeles, similar a lo que fue el One Action y el One Vision, pero obviamente las fotos terminan saliendo solo en 12 megapíxeles porque combina 4 megapíxeles para lograr eh, más luz, más detalle, etcétera, etcétera. Eh, la otra cámara es 16 megapíxeles, que es una gran angular, Telefoto 8 megapíxeles y tiene una eh, cuarta cámara que es de 5 megapíxeles para detectar principalmente la profundidad. La cámara frontal 25 megapíxeles y el procesador es Snapdragon 675 que sin duda es de gama media. Eh, Otra característica, bueno, les interesa batería, 4000 mAh, lo cual es bastante eh, adecuado. Eh, Yo creo que sería confiable si comparamos con el Note. 10 Plus, tiene 4,300, entonces está muy cerca y es un teléfono un poco más compacto. Otro teléfono que presentó Motorola es el Moto E6 Plus, ya habían presentado el E6, eh, el E6 Plus es básicamente más pantalla, más cámaras y un precio no muy diferente, entonces se parece, es un teléfono mucho más atractivo, sin duda se parece más a los G o a la serie G nueva eh, que existen y también los del año pasado, de cierta manera. Entonces tiene una parte brillante, la parte trasera no es de vidrio como en los G, eh, sino que es de plástico pero brillante, muy atractiva, tiene una pantalla con una pequeña ceja, pequeños biseles y un precio de 139 euros que es ciento, cerca de 150 dólares, muy, muy, muy interesante y más cámaras porque tiene dos cámaras traseras en vez de solo una, lo cual pues es, es bueno ver a, a este precio, tiene 2 o 4 GB de, de RAM, 32 o 64 GB de almacenamiento, una batería de 3000 mAh, Eh, la pantalla 6.1 pulgadas, que no es demasiado grande, y tiene un procesador MediaTek Helio P22, que que bueno, es es de gama también baja, media, sin sin ninguna duda. Otra empresa que presentó muchos teléfonos eh, fue Nokia, Comenzamos con teléfonos, eh, obviamente los que ejecutan Android directamente ya que estamos en actualización Android. El 7.2 y 6.2 son los principales teléfonos, son eh, teléfonos de gama media con un diseño, se parecen muchísimo, lector de huellas parte trasera, biseles pequeños en la pantalla, eh, tiene una ceja en la pantalla... El módulo de las cámaras es circular, como lo hemos visto en Motorola. Eh, tienen tres cámaras traseras, entonces bueno ver tres cámaras traseras en un teléfono de, de gama media. Eh, el teléfono tiene 6.3 pulgadas, procesadores Snapdragon 660... Eh, en, el, de, en el Nokia 7.2, en el 6.2 es de 636 el, el procesador, tienen 4 GB RAM, eh, las cámaras eh, del 7.2 48 megapíxeles, 5 megapíxeles y 8 megapíxeles, eh, la misma manera una regular, una gran angular y la otra es para detectar la profundidad y en el 6.2 pues vemos una reducción, ahora una cámara de 16 megapíxeles, el que es la principal, una gran angular de 8 y 5 megapíxeles para detectar la profundidad. Los otros teléfonos que también presentó Nokia en esta ocasión fueron el Nokia 2720, Nokia 800 y Nokia 110. Son teléfonos de gama baja, no ejecutan Android, ejecutan iOS, eh, sobre todo el 2720 y el, ocho, y el 800. No son Android, pero... Google sin duda está relacionado a ese sistema operativo porque es un principal inversionista. Los teléfonos vienen con WhatsApp y WhatsApp y Facebook, lo cual es positivo. Lo interesante es que el 2720 es un teléfono flip phone, algo que no hemos visto en el mercado. Son teléfonos muy clásicos, se, se ve relativamente atractivo. Los que extrañaban de pronto ese diseño, eh, pues eh, de pronto ser un poco atraídos. Pantalla 2.0. 8 pulgadas, lo cual suena un poco ridículo hoy en día, pero en la realidad son teléfonos con básicamente otra era que trajen ahora en el presente y, bueno, procesador Qualcomm 205, también de gama muy baja, que es el mismo que tiene el 800. El 800 es la principal característica, es que no es flip phone, sino regular, pero tiene un cuerpo resistente también a, más a, a golpes y también IP68, entonces resistencia al agua, la misma del Pixel 3 XL que mencionaba, al igual que del Note 10 Plus. Entonces, es bueno verlo en un teléfono barato, tiene una pantalla de 2.4 pulgadas. Y el más simple de todo es el Nokia 110, que ejecuta un sistema operativo de Nokia, eh, entonces, realmente demasiado avanzado también los tres tienen cámaras pero pues son cámaras eh, bastante básicas y el 110 es una pantalla de 1.77 pulgadas, entonces eh, es interesante 4 GB de almacenamiento en, en estos modelos, lo cual pues es adecuado para, para lo que obviamente tenemos eh, en estos dispositivos ahora si sí, pasamos a hablar un poco más de LG también presentó un Un nuevo teléfono que es eh, bastante interesante, de cierta manera, eh, que se llama el LG G8X. Es un teléfono, es una versión nueva de lo que fue el teléfono insignia, pero es lo que tiene, tiene algunas mejoras eh, claves, como son principalmente la interfaz del, del dispositivo. Está supuestamente mejorada en el sentido que ofrece más espacio entre los diferentes menús u opciones. También tiene colores más, eh, vibrantes de cierta manera pero tiene un diseño muy parecido, tiene una pantalla con, con una, ceja, en vez de ten, una ceja compacta, no tan grande como la del G8 lo que significa que no tiene reconocimiento facial 3D sino simple 2D dos cámaras traseras también 12-13 megapíxeles eh, y tiene algunas mejoras en las cámaras que prometen ofrecer mejor detección para los retratos o fotos con fondo borroso un modo para grabar ese, esos vídeos con estilo de susurro que ha estado de moda en algunas partes del mundo, yo no la conocía, pero bueno, lo colocaron ahí por, por alguna razón, y también la posibilidad de conectar una pantalla secundaria, lo cual permitiría ser una alternativa a teléfonos plegables, esto es similar a lo que vimos en el LG V50, es un accesorio, eh, que es interesante, pero también es un poco extraño, un poco más costoso, realmente no creo que necesario para todos. Y bueno, tiene procesadores de Snapdragon 855, 4000 mAh de batería y tiene eh, muchas, eh, muchas características similares a los GE8. Entonces, este es uno de los teléfonos más interesantes y ahora sí llegamos al Sony Xperia 5, que prácticamente saltaron tres generaciones porque no conocemos un Sony Xperia 2, Sony Xperia 3, ni tampoco Sony Xperia 4. Presentaron el Sony Xperia 1 hace unos meses, teléfono insignia, muy interesante. Se trata de un teléfono con una relación de aspecto 21x9, procesador Snapdragon 855, tiene tres cámaras traseras, vidrio parte trasera. Eh, bastante cuadrado, entonces es un teléfono muy interesante, ya tenemos nuestro análisis, lo publicamos hace unos meses del Sony Xperia 1, lo pueden conocer, eh, pero ahora el Sony Xperia 5 no es que realmente sea el teléfono insignia que todos soñamos que Sony finalmente va a estar de regreso para vencer o al menos competir más frente a frente a todas las demás marcas eh, sin tenerle miedo, sin sacrificar realmente algo clave, Eh, en realidad es básicamente la versión compact del Sony Xperia 1. Entonces, eh, tiene el mismo diseño cuadrado eh, relación de aspecto 21x9, tiene tres cámaras traseras, eh, pantalla 6.1 pulgadas en vez de 6.5 pulgadas, eh, 6 GB de RAM, el Snapdragon 855, entonces bastante sobresaliente eh, en todo el sentido de la palabra, tan solo es una versión compacta. Entonces, no es necesariamente lo más emocionante, pero es bueno que igual Sony le siga apostando a versiones compactas, solo que Con con el nombre yo creo que confunde un poco porque Sony Xperia 5, no Sony Xperia 1 Compact. No no tengo ni idea. O Sony Xperia 2 a lo mejor. Pero bueno, ese, ese es el caso. Ahora sí, pasamos a hablar de otras noticias. También Google está actualizando Google Assistant para permitir controlar o activar llamadas de voz y video a través de WhatsApp. Entonces, algo muy positivo. WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo y ahora podemos hacerlo directamente con Google Assistant. Entonces, Google Assistant sigue... Mejorando poco a poco, también se filtró una nueva imagen de ese teléfono Motorola que no conocemos, que tendría un diseño parecido al, al OnePlus 7 Pro, entonces con una cámara escondida básicamente en el borde superior, solo aparece cuando lo necesites y biseles muy pequeños, no se conoce el nombre ni realmente qué más podría ofrecer, pero eso es lo que tiene. Otra actualización de Google Assistant es relacionada al modo de ambiente, que ahora Google está permitiendo... Eh, Convertir teléfonos y tabletas en una clase de pantalla inteligente similar a lo que encontramos en, en Google Nest Hub, como se llama ahora, o Google Home Hub, como se llamaba anteriormente, igual Lenovo Smart Display. Entonces, eh, ofrece una experiencia similar, no exactamente lo mismo, ni tampoco es exactamente eh, lo mismo que encontrábamos, eh, digamos, en el Pixel 3 con el stand, pero es algo muy similar Eh, Ese ese modo se podrá activar cuando estás cargando los dispositivos o colocando las tabletas directamente en su dock especializado de carga. Por el momento tan solo estaría funcionando con el Nokia 7.2 y 6.2 que recién anunciaron, igual que el Lenovo Yoga Smart Tab, eh, igual que la Lenovo eh, Smart Tab. M8, que son bueno, dos tabletas también nuevas de, de la empresa. Entonces son los primeros dispositivos. No conocemos si realmente se podría, si podría llegar a otros dispositivos en un futuro, pero bueno, es algo positivo. Alato, los teléfonos Android y tabletas tendrían eh, esa posibilidad si todos podemos disfrutar un poco más de Google Assistant sin necesidad de comprar una pantalla inteligente. Lenovo también presentó otra pantalla inteligente de 7 pulgadas llamada Lenovo Smart Display 7, exactamente lo mismo que ofrecía la de 8 y la de 10 la de 10 es una de mis favoritas principalmente para la cocina porque tiene una pantalla grande, el diseño es un poco diferente la bocina está en la parte inferior en vez de la parte lateral y ofrece pues prácticamente las mismas funciones entonces es algo, es algo positivo entonces si encuentras Google Assistant, YouTube puedes reproducirlo ahí directamente tiene una calidad de sonido adecuada para, para su pequeño tamaño y un precio de 130 dólares lo cual es, es económico por otra parte también se filtró un video del Pixel 4 en el cual nos muestran el Pixel 4 en color negro y blanco. Eh, se ve... Por todo el detalle, lo que a mí más me sorprendió es, obviamente, parte trasera es muy brillante, el módulo de las cámaras es gigante, dos cámaras, al parecer, eh, seguimos apostando a dos cámaras, no sé si de pronto hay una tercera cámara que es de tiempo de vuelo, difícil de notarlo, pero lo interesante es que el borde lateral o el marco lateral de, del dispositivo es tipo mate en vez de lo demás todo brillante, entonces, bastante cuadrado, un poco extraño, me parece. Eh, no lo he visto en persona, no puedo decir qué tan atractivo es, pero es un poco extraño. Y sobre todo la parte frontal tiene también viseles grandes, eh, sobre todo la parte superior para integrar todos los sensores de Soli. Eh, entonces esa, esa es la, una de las principales novedades. No sabemos qué tan bien va a funcionar ni qué tanto va a funcionar, pero eso es lo que se ha al menos eh, conocido al momento. Y también Best Buy precisamente publicó una página donde permite conocer los, eh, algunos detalles del teléfono generales y también para que te puedas inscribir a recibir más información. Los detalles es que dice lo que se llaman estos gestos que se, llama, se llamarían Motion Sense. No permiten controlar por completo el dispositivo, todas las funciones, lo cual esperábamos, pero es lamentable igual porque no sabemos qué tan limitado va a ser y también que no va a funcionar en todas partes. Entonces, según recuerdo, porque cambiaron un poco la escritura que tenían ahí, decía que iba a funcionar en, en la mayoría de partes de Europa, Estados Unidos pero no iba a funcionar en Japón, por ejemplo. Entonces sabemos que este teléfono va a llegar a esos países, eh, al menos. Y bueno, esas son las, eh, al menos lo que reveló. Estamos ansiosos por saber más. Samsung también eh, reveló que el Galaxy Fold está disponible desde el 6 de septiembre en Corea y en las próximas semanas en en Estados Unidos, según Bloomberg eh, ese teléfono llegará a Estados Unidos o estará disponible, se podrá comprar a partir del 27 de octubre y ahora incluye un nuevo servicio Samsung Premier Services que básicamente te permite llamar por teléfono a expertos del teléfono para recibir ayudas, información, eh, consejos de cómo utilizar el dispositivo para intentar obviamente ofrecer una mejor experiencia y algo extraño es que también la empresa canceló las órdenes eh, de los que habían realizado la pre preven- eh, habían comprado a través de preventa acá en Estados Unidos directamente con samsung porque ya ves vaya había cancelado eso lo que es un poco extraño después de que anuncian que va a estar disponible que lo cancelen eh, es un poco eh, raro pero está dando 250 dólares eh, eh, en crédito de cierta manera para poder comprar algo en, en samsung.com que es la, la tienda de de la empresa, bueno entonces hasta aquí llegamos, vamos a a ver si logro contestar alguna de las preguntas que nos están haciendo, Eh, John pregunta ¿cuál es mejor el Galaxy Note 10 o el S10 Plus? bueno ya hay un comparativo, Eh, decir mejor es un poco relativo, mejor yo considero el mejor teléfono de Samsung sin duda es el Note 10 Plus que sea el mejor para ti, eso sí es cuestión tuya, dependiendo de qué quieres buscar y cuánto quieres gastar, ¿no? En realidad el S10 Plus ofrece muchas de las experiencias que encuentras en este dispositivo, la experiencia general muy similar, de pronto un poquitico más lento en algunas ocasiones, no tienes el lápiz óptico, entonces si vas a utilizar el lápiz óptico, pues el Note 10 es mejor, las cámaras son muy parecidas, eh, sobre todo porque eh, los S10 ya recibieron diferentes actualizaciones que lo colocan muy al par, este ofrece un, eh, de pronto algunas pequeñas mejoras, son muy pequeñas, no creo que sean muy grandes, y también algunas nuevas funciones. Entonces, dependería del precio, si tienes el S10 Plus, y no creo que haga la pena comprar el, el Note 10 eh, de ninguna manera. Eh, Pierde el conector de audífonos también, el Note 10 no tiene ranura SD el Note 10 Plus sí. Entonces, depende, depende de esas cosas, si estás mirando para comprarte los dos, pues depende sinceramente de la diferencia de precio. Eh, eh, ¿Qué más...? Carlos dice que su S10 se está quedando después de que lo actualice, imagino que está refiriendo a que se pone lento eh, bueno, no sé cuál actualización exactamente habla, pero a veces lo que sucede con los teléfonos después de mucho uso se vuelven lentos y por eso a veces nos frustramos y queremos cambiar de teléfono, pero también si lo resetean formatean, comienzan vez desde cero muchas veces mejora la experiencia, se vuelven mucho más rápido porque a través del tiempo van almacenando basuras, cosas que no necesariamente utilizas entonces eso generalmente ayuda y eso es un consejo que, que yo se los doy si tienen un teléfono de de mucho tiempo y están un poco frustrados. Eh, ¿Qué más? Francisco dice que se acaba de comprar el Note 10, que si le podría decir algunas aplicaciones eh, para para sacarle más provecho, eh, que muy buen podcast y que saludos, bueno, saludos, muchas gracias por el comentario, espero que compartan este podcast con sus amigos para que también formen parte de esta comunidad de actualización Android, para pues que valga la pena seguir haciendo esto sin duda, para que nos conozcan más, eh, no solo aquí en Facebook Live, sino a través de todos los servicios que les dije, entonces, sacarle provecho, bueno, depende de lo que quieras utilizar, la mayoría de aplicaciones eh, que utilizabas en otros dispositivos Android también te servirán sacarle más provecho ahí, obviamente si dibujas mucho utilizas el Spen, pues aplicaciones para dibujar también le, le sacan provecho. Algo que estamos haciendo, eh, comenzamos a hacer actualización Android Pro, que es la más producida, que colocamos un video ya grabado, no es en vivo, lo colocamos directamente en YouTube, igual que nuestra página web. Eh, ahí está, estoy, ya llevo varias semanas, estamos haciendo la semanal y varias semanas al final, hacia el final del, del show, estoy eh, sugiriéndoles algunas aplicaciones para probar, no, no necesariamente. No es que me paguen ni nada relacionadas sino son cosas que yo pruebo a veces, he probado y me parecen interesantes, tienen algo curioso y de pronto a ustedes también le podría ser curioso y sobre todo a veces es difícil descubrir aplicaciones. Entonces ahí pueden visitar, eh, los episodios generalmente se publican en YouTube el sábado a las 9 de la mañana, entonces para que estén pendientes, esta semana fueron dos aplicaciones eh, y ahí pueden descubrir nuevas aplicaciones relacionadas. Eh, Soli dice que si Xiaomi está pre- preparando el, Mi, el Xiaomi Mi A3 Pro eh, Bueno, ya anunciaron el Mi A3 No estoy seguro, el Pro se ha rumorado Pero hasta que lo presente no se va a saber con grandes detalles eh, También me están preguntando ¿Cuándo sale la actualización Android 10? Es una excelente pregunta que eh, en realidad Iba a mencionar un poco al respecto sobre la actualización Porque lo que sucedió es que Habilitaron la versión final eh, de Android 10, ya salió la versión beta, ya comenzó a habilitarse a diferentes dispositivos, primero que todos los Pixel, después el Redmi K20 Pro en China y también el Essential Phone en en todas partes donde está disponible en cierta manera, solo que es un proceso relativamente largo, entonces eh, ya comenzó a estar disponible, tenemos un artículo con gran detalle, eh, supuestamente, bueno, t ya comenzó a realizar pruebas también de los Note 10, el Note 10, el Note 10 Plus, al igual que el S10, S10 Plus, el S10e, comenzó a realizar pruebas de Android para sus dispositivos, entonces podrían llegar más rápido de lo, de, lo pues, de que de costumbre, porque generalmente las pruebas comienzan un poco más tardes, eh, entonces es positivo eso. Huawei también está haciendo campañas diciendo que los P30 ya tiene... Eh, ya tiene Android 10, eh, de alguna manera, eh, al menos esperamos que la actualización también llegue muy pronto, entonces interesante. Eh, entonces para tener en cuenta, eh, tenemos un artículo sin duda por diferentes modelos, diferentes marcas, Nokia también ya ha confirmado, Motorola también ya ha confirmado algunos, tenemos LG, Xiaomi, Honor, Huawei, eh, Asus también tenemos ahí. Entonces, tengo una lista que intento compartírsela más eh, a Billy, que fue el que hizo la pregunta. Te la intento compartir a través del comentario para que se enteren y los que no, pues visiten cine.com diagonal s y y probablemente ahí la pueden buscar o encontrar, que está muy, muy actualizada. Tenemos otra pregunta también, John pregunta que si el Galaxy A70 es resistente al agua. Eh, Según yo sé, no es resistente al agua, al menos con la certificación IP68. Probablemente puede ser resistente simplemente a salpicadoras, lo cual es eh, lo básico y no es recomendable eh, mojar. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Eh, Hasta aquí llegamos. Recuerden que nos pueden dejar, o me pueden dejar toda clase de preguntas aquí. Igual a través de Twitter me pueden escribir... eh, y les intento contestar algunas de esas preguntas. También en nuestro episodio del show de actualización Android Pro, semanalmente les estoy contando contestando una pregunta directamente allí para, obviamente, intentar ayudarlos al máximo. Y precisamente de eso se trata este podcast, intentar informarlos y ayudarlos en vivo. Y los que no los escuchan en vivo, pues, eh, cuando están transportándose a su casa, trabajo, colegio universidad, lo que sea, intentar ayudarlos, entonces recuerden darle me gusta sin duda y compartirlo también con sus amigos y hasta la próxima chao